0: Aujourd'hui, je vais te présenter l'interview que j'ai réalisée avec Myriam Draman. Myriam, elle est conseillère d'orientation euh, indépendante et elle est aussi formatrice pour adultes. Et sa spécialité, c'est l'orientation des jeunes. Je l'ai interrogée sur Parcoursup. Elle va nous donner plein de conseils super pratiques pour faire un bon dossier Parcoursup, pour choisir des vœux qui te correspondent. J'ai appris beaucoup de choses et je suis sûre que cet entretien va t'aider dans ton choix d'orientation. Bonjour Myriam et merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir parce que ça fait très très longtemps que je vois ton nom sur les réseaux sociaux et je suis contente qu'on se rencontre en, enfin. Et donc on parle en fait de ce qui nous préoccupe tous en ce moment, c'est-à-dire de Parcoursup. Et je voudrais que ben voilà, aujourd'hui euh, on, on discute de choses très pratiques et qu'on donne des, des conseils très pratiques à, à tous nos jeunes qui sont plein Parcoursup. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours, ce que tu fais, pour ceux qui ne connaissent pas
1: Bien sûr. Bonjour, bonjour Corinne. Euh, merci beaucoup pour ton invitation. Euh, C'est moi qui suis flattée, hein, vraiment des, très voilà très honorée de, bah, de pouvoir euh, de, voilà, de pouvoir participer à ton podcast que j'écoute très régulièrement, qui fait partie de mes podcasts chouchou en tout cas sur euh, sur l'orientation scolaire. Et euh, voilà bah, donc si je peux apporter des informations à tes à tes auditeurs, j'en serais ravie. Donc je m'appelle Meriem Draman, euh, je vis à Istanbul depuis 20 ans maintenant, 20 ans déjà. Euh, j'ai commencé ma carrière en étant professeure de physique chimie en, en collège et lycée. J'étais en France quelques années, puis je suis, voilà, je suis arrivée à Istanbul euh, en 2003 pour enseigner au lycée Galatasaray à l'époque. Voilà. Ensuite, ensuite euh, j'ai enseigné une dizaine d'années, puis j'ai exercé différentes activités. Et il y a quatre ans, ans j'ai euh, décidé voilà, d'embrasser de, la, la, la carrière, l'activité de conseillère en orientation scolaire indépendante. Pourquoi Parce que j'ai senti déjà à l'époque qu'il y avait un, un réel besoin et euh, je me sentais assez légitime euh, avec, voilà, avec mon passé d'enseignante, euh, avec aussi mon expérience d'entrepreneur, parce que j'avais eu cinq ans d'entrepreneuriat dans le passé. Voilà, je me, et puis, je pense que euh, par-dessus tout, ce que j'aime, c'est travailler à mon compte, euh, voilà, travailler, euh, travailler librement, sans, sans patron, et donc voilà, cette, cette activité euh, regroupait tout, tous les critères qui étaient indispensables pour moi à cette époque. Puis, j'avais très envie aussi voilà, d'aider tous ces jeunes en, en, comment dire, en quête, hein, tous ces jeunes dans le flou, dans leur euh, orientation scolaire, j'avais très envie de les aider à à trouver, voilà, à trouver des, des pistes concrètes euh, d'études supérieures et aussi euh, de métiers, de domaines d'activité. Donc voilà, je suis donc euh, cosy. Moi, maintenant, je dis cosy, ça va plus vite parce que ouais. conseillère d'orientation scolaire indépendante, c'est un peu long. Je suis cosy depuis quatre ans et je suis également euh, formatrice pour adultes depuis euh, un an et demi, euh, puisque j'ai lancé ma première formation en septembre 2021 et cette formation, euh, j'en suis aujourd'hui à sa cinquième session, c'est une formation pour devenir comme moi, comme toi Corinne, conseillère d'orientation scolaire indépendante. Et voilà donc j'ai deux casquettes si on peut dire, j'accompagne je, des jeunes au quotidien et je forme des adultes à mon métier. Et voilà. c'est super parce
0: qu'en fait moi ce que je trouve dans, ce qui est très bien dans ton programme c'est qu'en fait tu formes les, les, les jeunes donc en fait tu sais vraiment de quoi tu parles puisque t'es pas loin dans un bureau tu les formes au quotidien et donc tu peux vraiment expliquer à d'autres personnes comment s'y prendre parce que tu le fais et, et je trouve que ça c'est vraiment remarquable donc, euh...
1: ah oui c'était indispensable, voilà. indispensable de garder un, un pied dans, sur, dans le, sur le terrain euh, et pas être, voilà, juste formateur théorique, ça, c'est un must.
0: Absolument, super. Bah, écoute, donc, je crois que tu es vraiment la personne idéale pour nous parler de Parcoursup aujourd'hui. On, on va reprendre un peu c'est ce qu'on se disait auparavant, on se dit, mais ce n'est pas possible, Parcoursup, tout le monde connaît, mais non, en fait, non, il y en a qui sont vraiment tout au début. Euh, et donc, ça serait peut-être pas mal de reprendre un petit peu la base sur euh, bah, la première étape, c'est-à-dire comment, comment ça fonctionne, en fait, c'est quoi cet algorithme, c'est quoi tous ces mythes qu'on a autour de Parcoursup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: D'accord. Parcoursup, pour tous ceux qui ne connaissent pas, euh, qu'est-ce que c'est Parcoursup C'est une plateforme d'inscription en première année d'études supérieures. Voilà, donc euh, c'est le guichet unique hein, aujourd'hui pour tout candidat qui veut s'inscrire en première année d'études supérieures. Alors, Je dis guichet unique, c'est parce que la, la grande majorité des formations post-bac s'y trouvent, il y a aussi, il hein, faut, faut le dire à, à nos auditeurs, il y a aussi des formations post-bac qui ne sont pas encore sur la plateforme Parcoursup, mais à terme, à terme hein, l'ambition du ministère de l'enseignement supérieur, c'est que toutes les formations post-bac euh, s'y retrouvent. Parcoursup, euh, qui peut s'inscrire Donc déjà, qui s'inscrit euh, de manière… Euh, de manière la plus importante. On a les lycéens, les lycéens donc de France et des lycées français d'étrangers, qui constituent le gros du bataillon. Ensuite, on a les, les, les étudiants en réorientation, tout à fait. Et euh, en troisième position, on a les lycéens français euh, qui suivent un parcours euh, différent du, de, de celui de l'éducation nationale. Voilà, ça c'est ceux qui sont les plus nombreux à s'inscrire sur la plateforme parce qu'il faut savoir que la nationalité française donne le droit de s'inscrire sur Parcoursup, hein, même si on suit ses, ses études euh, au lycée américain de Boston. Hein, je, je le sais très bien, bah, d'ailleurs c'est le cas, je, je suis actuellement euh, voilà, une lycéenne à, à Boston, franco-américaine, et donc elle a le droit de s'inscrire sur Parcoursup parce qu'elle est française. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les, les étudiants euh, de l'UE hein, qui, qui ont le droit de s'inscrire sur Parcoursup, ne sont peut-être pas très nombreux, mais il doit y en avoir. Et vous avez aussi les étudiants des autres pays du monde, Maghreb, Asie, Afrique. Ils ont le droit de s'inscrire sur Parcoursup aussi, mais seulement en formation sélective. Voilà. Donc, par exemple, ils peuvent s'inscrire dans un BUT ou ils peuvent s'inscrire dans une classe prépa, mais ils n'ont pas le droit de s'inscrire en licence, par exemple. Les candidats ne peuvent faire que 10 vœux au maximum, et c'est déjà 10 vœux. Euh, et 20 sous-vœux. Ensuite, les vœux ne sont pas classés. C'est important de leur, de leur rappeler, mais ils le savent normalement aujourd'hui. Il hein, n'y a plus de hiérarchie dans les vœux. Ce qui compte, voilà, ça va être la, la, la motivation hein, qu'ils vont devoir euh, traduire hein, en lettres de motivation pour chacun de leurs vœux.
0: Alors, tu parles de motivation, mais est-ce que c'est -ce que, est que la motivation qui compte pour rentrer dans une formation est-ce que tu pourrais nous en parler, nous parler un petit peu plus de, 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 de finalement, quand une formation reçoit un dossier parcoursup enfin un dossier d'un élève finalement euh, qu'est-ce qu'elle prend en compte
1: Effectivement Corinne euh, c'est pas, pas seulement le projet de formation motivé qui compte, il y a plusieurs critères qui comptent et souvent souvent, euh, en tout cas pour les formations sélectives un des critères euh, les, plus, les plus lourds hein, ce, un des critères qui a le plus de poids c'est les résultats scolaires de l'élève hein. les résultats scolaires de l'élève comptent bien sûr énormément euh, pour, pour sa future sélection, ça c'est très important mais par exemple entre deux bons candidats ou deux disons très bons candidats euh, qui, ont le même, euh, voilà, qui ont le même background scolaire on va dire, pour les départager pour les départager, certaines formations vont aller regarder les projets de formation motivés. Donc, c'est pour, pour ça que ça compte. C'est pour ça que ça compte. Elles peuvent aussi aller regarder les, la rubrique activité et centres d'intérêt pour, pour, euh, pour choisir les, les, les candidats qui ont le, le meilleur profil pour la formation.
0: Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et je pense que ce projet de programmation motivée dont on va parler tout à l'heure il faut absolument euh, s'en soucier le faire de manière très précise surtout pour les formations plus sélectives mais je crois aussi que c'est important d'être très réaliste sur son niveau scolaire et de ne pas se tromper dans les choix de formation parce que malgré tout c'est les notes malgré tout c'est les appréciations des profs et que la, les grosses erreurs que je vois moi chez les jeunes que j'accompagne c'est des jeunes qui, sois, qui sont souvent trop ambitieux par rapport à une réalité de leur dossier scolaire. Et c'est quand même et avant tout le dossier scolaire. Ils ont l'impression d'être très, très bons dans leur formation. Il y a tellement de lycées et tellement de personnes qui demandent la même formation. Donc, il faut vraiment être très, très au clair sur son niveau, son classement, l'écart par rapport à la moyenne de la classe, surtout pour les formations très sélectives. Donc, euh, je te remercie vraiment de, de mettre l'emphase dessus, mais aussi sur le projet de formation motivée dont on va, dont on va parler juste après peu, parce que j'ai plein de questions dessus. Euh, alors, euh, Justement, euh, si on revient un petit peu sur ces vœux, euh, comment on fait pour choisir une formation qui, qui, qui nous correspond Comment on fait pour s'y retrouver dans les 19 600 formations C'est quoi les, les petits trucs que tu donnes toi
1: à tes élèves Oui, donc euh, comme tu le sais, Corinne, effectivement, j'accompagne, j'accompagne aussi euh, dans le cadre de mon activité des, des, des jeunes pour, voilà, pour la construction, hein, pour la, la construction de, de leur liste de vœux. Euh, et je leur dis toujours, voilà, il faut la faire de manière stratégique. Donc, quand on parle de stratégie, alors déjà, super important, euh, ils ont 10 vœux à faire. Moi, je tiens à ce qu'ils fassent leurs dix vœux, hein? pas 7 pas 6 mais les dix. Il faut utiliser toutes les chances euh, proposées. Ensuite, comme tu parlais de, 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 de vœux ambitieux, souvent, je leur dis, voilà, euh, tu peux faire, disons, huit vœux ambitieux, mais… Voilà, c'est notre rôle aussi de, de conseiller. Tu vas absolument choisir deux vœux de sécurité. Hein. Deux vœux de sécurité parce que, voilà, effectivement, tu as peut-être un bon dossier, mais euh, y a, voilà, comme tu viens de le dire, il y a plein d'autres élèves qui ont aussi ton profil et on va, on va essayer, on va croiser les doigts, mais euh, je ne voudrais pas que tu te retrouves sans rien à, à l'arrivée, hein, à, la, à la fin de la, la phase d'admission. Donc moi, je les encourage, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. Avec moi, il faut qu'il qu y ait euh, deux vœux de sécurité. Donc quand je parle de vœux de sécurité, c'est une licence. Hein, une licence euh, dans son académie avec un taux d'accès au-dessus de 60%. Voilà. Euh, alors, imaginons un élève qui veut effectivement faire euh, plus tard, euh, des, des, euh, qui veut travailler dans le secteur du commerce et du management. Ce qu'on va faire, c'est qu'ensemble, je vais lui expliquer déjà toutes les filières possibles pour travailler dans ce secteur-là ensuite. Des fois, ils ne savent pas forcément. Donc, je leur, euh, je leur présente les BTS, je leur présente les BUT… Je leur présente bien sûr les écoles de commerce, mais souvent ils pensent que école de commerce. Or il y a plusieurs filières possibles. Hein. Je leur parle de certaines licences dans les IAE, hein, les instituts d'administration des entreprises. Voilà, j'essaie je, de balayer avec eux. Enfin, j'essaie, hein, je balaye avec eux toutes les filières possibles et je les encourage. Hein, je les encourage à, voilà, à, à diversifier leurs vœux. Voilà, apprendre, apprendre un BTS, apprendre un BUT à choisir donc un concours hein, pour ce que les écoles de commerce c'est sur concours et, et une licence par exemple éco gestion hein, dans l'université de leur académie voilà voilà vraiment un exemple concret je pourrais peut-être préciser hein, voilà euh, un BTS dans, dans le secteur du commerce et puis un BUT euh, G, G, GEA ou un BUT GACO ou un BUT Tech Deco voilà des BUT qui permettent ensuite une poursuite d'études ce que je leur explique toujours, qu'ils ne savent pas forcément, c'est que les, les études aujourd'hui supérieures, c'est un, un tremplin. C'est un tremplin, c'est une première étape. Voilà. Et qu'il faut, ils n'ont pas souvent à l'esprit qu'ensuite ils peuvent poursuivre leurs études. Ils peuvent, par exemple, après un BTS, on le sait aujourd'hui, 50% des étudiants continuent leurs études. Après un BUT, 80% des étudiants continuent leurs études. Donc c'est ce que je leur dis aujourd'hui en fait choisissez la choisissez la filière post bac dont le cursus vous plaît le plus là où vous allez être euh, voilà le, le plus euh, le plus comment dire le plus à l'aise hein, qui... donc c'est le travail que je fais avec avec ces élèves donc voilà je leur présente ce qui existe et j'essaye de, de faire en sorte voilà qu'ils choisissent différentes filières euh, et, et, et je leur explique bien voilà, les caractéristiques de chacune ça c'est important donc j'entends que toi pour toi pour pouvoir choisir
0: ses voeux c'est déjà être au courant de tout ce qui existe et souvent, et je te rejoins on n'a pas toute l'information donc ça c'est ton, ton premier travail et c'est le premier travail de recherche si on veut faire ses voeux dans Parcoursup et une fois qu'on a fait ce premier travail c'est d'utiliser bien la palette des 10 voeux pour pouvoir en fait maximiser ses chances d'être pris partout et se dire que, bah, finalement, ok, je vais choisir une formation l'année daprès qui va me durer peut-être trois ans, mais que je, je, ça va continuer. Et que, finalement, euh, bah, je ne me ferme pas forcément. Bon, il y a peut-être des portes que je vais me fermer par certains vœux, mais je vais avoir encore tellement de possibilités sur un master parce que, quand même, quelque part, bah, le parcours il reviendra trois ans plus tard avec euh, bah, la, le master où il va falloir à nouveau faire des vœux, à nouveau faire des choix. Et, finalement, la, la réflexion elle sera à nouveau la même, mais Là, on pourra peut-être, ils seront plus âgés, ils auront peut-être plus, plus construit le, leur projet. Donc, peut-être dédramatiser aussi dans ce choix qui n'est pas final, quoi. Il y aura, aura d'autres options. Oui. Non, tout à fait. OK. Oui. okay. okay. Um, donc, après, dans le dossier Parcoursup, on, on va peut-être parler euh, bah, du projet de formation motivé, euh, peut-être avant du, le dossier activité, parce que tu as raison, le dossier activité, il est, il est facultatif. Le projet de formation motivé, après les notes, c'est l'élément clé à bien travailler. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire, un, pour faire un bon projet
1: de formation motivée et qu'est-ce qu'il faut absolument éviter, à ton avis D'accord. Alors, tu sais, Corinne, si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien qu'on qu parle, au contraire, de la rubrique activité et centre d'intérêt. Okay. D'abord, parce qu'en fait, quand j'accompagne les jeunes sur Parcoursup, moi, je, je, je remplis avec eux d'abord cette rubrique-là. Pourquoi Parce que ça me permet de mieux les connaître, déjà, euh, parce que voilà, je les connais avec leurs résultats scolaires, leurs bulletins, avec ce qu'ils m'ont raconté. Mais la, la, la partie, la, la, la séance où on remplit la, la rubrique activité et centres d'intérêt, elle est primordiale parce que c'est une rubrique où ils, ils vont pouvoir expliquer tout ce qu'ils font à côté de leur vie de lycéen. Voilà. Et ce n'est pas que des lycéens, nos jeunes. Voilà, ils ont aussi, pour certains... Euh, des, des, des vies extrêmement remplies avec de nombreuses activités à côté et je trouve que c'est important de, de pouvoir le valoriser. Et il y a, y a un endroit donc, sur Parcoursup où on peut le faire, c'est cette fameuse rubrique activités et centres d'intérêt. J'explique à nos auditeurs, il y a quatre, y a quatre euh, parties. Il hein. y a la partie euh, mes activités d'encadrement et d'animation, euh, mon engagement citoyen, mes stages, mes stages, mes jobs, euh, voilà, ma, ma, mon expérience professionnelle et enfin dernière partie, mon ouverture au monde. Donc, dans chacune de ces quatre parties, je fais en sorte que les, les jeunes, voilà, valorisent, valorisent, tout est bon, hein, tout est bon à valoriser, valorisent des, des expériences qu'ils ont eues et alors j, et ça j'y mets j'y attache une grande importance. Et chaque fois qu'ils parlent donc d'une activité, je leur demande de réfléchir à ce que ça leur a apporté. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont gagné comme connaissances, comme compétences. Peut-être juste pour tes auditeurs, je peux te lire un exemple pour ouais. que ils sachent ouais. comment comment on, on le construit. Hein, comment on construit. Moi, c'est pas, je ne fais pas des des, des comment dire des petits tirés. Euh, ouais. des petits non, nous on, on construit des paragraphes avec mes élèves. C'est une bonne idée de lire. Donc, j ai, j ai... Voilà, je vais, vais t'en lire un exemple, par exemple. Donc, euh, c'est Nathan, c'est Nathan qui, qui, qui s'exprime. Expérience d'encadrement ou d'animation. En seconde, lors du confinement, j'ai accepté d'être le tuteur d'un élève en CM2 durant le troisième trimestre. Chaque semaine, j'avais pour mission de revoir les cours précédents, de réexpliquer les notions non comprises et de préparer en amont des exercices pour approfondir la leçon. Cette expérience m'a fait réaliser Combien le métier d'enseignant est difficile et exigeant J'ai dû faire preuve de beaucoup de patience et de détermination pour suivre cet élève rebelle à l'enseignement à distance. <rire> voilà, voilà, voilà ce qu'on ce que, ce qu fait avec les élèves que j'accompagne. Une petite histoire qu'ils me racontent. J'étais tuteur en seconde. Je, je fais en sorte qu'ils développent, voilà, qu développent et qu'ils construisent un, un joli paragraphe euh, qui mettent en valeur leur, euh, même leur courte expérience. Voilà. Même si c'est une courte expérience, même le babysitting, hein, les élèves qui font du babysitting, je, je leur dis, il faut en parler. Il faut ouais, en bien. parler. Tout à fait. Et, et
0: voilà. peut et, euh... aussi pour te dire, bah, tiens, cette formation-là, elle tirait bien, tu n'y avais peut-être pas pensé. Et toi, en entendant ça, tu vas te dire, bah, évidemment, il y a aussi ça. Et peut-être que voilà. c'est une super idée. Et je te rejoins aussi, finalement, deux notes équivalentes. Euh, bah si je ne sais pas quoi choisir, lequel choisir euh, cet élève-là, va, je vais me dire ah oui, il a quand même des qualités qui m'intéressent ouais. voilà, exactement donc, tu comm... donc toi, tu conseillerais quand même aux élèves, aussi bon, pour ceux qui travaillent seuls, finalement, de commencer par, ce... de... par remplir ce... Ce... cette partie-là pour qu'ils apprennent à se connaître un peu mieux
1: exactement, exactement et puis comme ça, ça les aidera lors de la rédaction du fameux projet de formation motivée parce que pour chaque formation, post-bac visé ils pourront aller euh, éventuellement choisir voilà, des, des, comment dire, des expériences qu'ils vont pouvoir réutiliser éventuellement dans leur projet de formation motivée. Hein, des, bah, pas, pas tout raconter en détail, évidemment. Euh, mais euh, voilà. Et c'est vraiment, voilà, moi je conseille de faire ça dans, dans, dans cet ordre-là, avant de se jeter sur les projets de formation motivés, de, de faire ce travail de réflexion de revenir sur ces trois dernières années, voire sur ces six dernières années. Hein, ils peuvent remonter jusqu'à la sixième, hein, pourquoi pas. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est la première étape. Ensuite, si on parle du projet de formation motivée. Ah, effectivement, on l'a dit, pour chaque vœu, il faut un projet de formation motivé. On va peut-être euh, parler de la forme d'abord et du fond ensuite. Oui. Alors, la forme du projet de formation motivée, donc euh, les, les, les grands classiques, hein, 1500 caractères, ce n'est pas beaucoup, ça revient à, à une douzaine de lignes hein, sur, euh, sur Calibri, paraît-il, Police 11, Police 11, si je me souviens bien, pour te dire. Donc, c est, c est... il faut être très synthétique. Ensuite, il y a trois parties, hein, comme dans tout texte, il y a une introduction, un développement, une conclusion. Ce que je conseille, c'est de c'est d'écrire une intro accrocheuse, évidemment. Euh, parce que on le sait, hein, c'est avec les premiers mots, euh, les premières lignes qu'on peut capter le, le regard de, de, de l'enseignant ou du responsable pédagogique qui va, qui va lire la lettre de motivation. Donc ça aussi, c'est un travail que je fais souvent avec, avec mes élèves. J'essaye de faire en sorte qu'ils euh, voilà, qu qu peaufinent, qu peaufinent leur introduction. Donc, là aussi, j'aimerais bien vous, vous lire, te lire, Corinne et aux auditeurs, le, une intro sympa. Voilà, une intro qui, qui en jette un peu. Madame, monsieur, motivé et ambitieux, je candidate au concours Access car mon projet professionnel est de créer et de gérer ma future entreprise. Le secteur des nouvelles technologies pourrait me plaire, même si je m'interroge encore. En revanche, en revanche, je sais d'ores et déjà que je veux créer une entreprise éthique et respectueuse de l'environnement. Voilà. Bon, voilà une intro un petit peu différente de « Je suis actuellement en terminale, j'ai choisi les spécialités maths et physique chimie et je veux faire du commerce plus tard. Voilà. » J'aime bien quand ils commencent avec des adjectifs un petit peu euh, pour ne euh, voilà, euh, pas dérouter le, le, le lecteur, mais pour, le, pour, pour qu'ils se disent « Ah tiens, voilà une, un, une, un, un démarrage original. Voilà.
0: » Oui, C'est un ast... conseil. Ah non, tu n'as que 1500 caractères, donc en disant… Euh, je suis en terminale et j'ai choisi les spécialités mais ça on le sait déjà, déjà dans oui, le oui tout à fait Donc, pourquoi voilà. redire tout de suite au début
1: exactement c'est pas du tout nécessaire de redire les spécialités sauf si euh, euh, vous avez envie de dire quelque chose de particulier concernant une spécialité ou bien euh, voilà euh, l'amour euh, que vous lui portez Mais ouais. sinon, voilà. sinon c'est pas la peine de rappeler les spécialités ni le nom du lycée hein. ça c'est euh, ga voilà. gagner, gagner des caractères et euh, et construisez des phrases voilà, plus, plus, plus punchy. Oui, puis qui apportent,
0: tu vois, parce que c'est vrai que voilà. si c'est pour dire je veux faire du commerce parce que j'aime bien la
1: vente, bon, bah, on s'en doutait. Mais ce Donc... qu'on qu leur demande souvent aussi aux jeunes, Corinne, voilà, c'est de se projeter. Ce n'est pas juste de voir à, à l'année prochaine, à l'année prochaine. C'est plutôt voilà, comme ce jeune homme, lui son, son projet dans la vie, c'est de créer sa boîte. Il y en a, hein, c'est de créer sa boîte, de gérer sa boîte. Il, il sait qu'il aimerait travailler voilà, dans le domaine de, de l'environnement. En tout cas, il aimerait avoir une entreprise éthique. Et je trouve que c'est bien, dans l'intro, l'écrire. On peut l'écrire dans l'intro, on peut l'écrire dans la conclusion. Hein. Il n'y a, a pas de, de règles Mais ça montre la motivation. Ça montre que le jeune homme, ici dans ce cas-là, c'était un jeune homme, il, il a vu plus loin que l'année prochaine. Il s'est déjà projeté à plus de cinq ans. Et ça, ça peut plaire. Voilà, ça peut plaire au, au jury Hein, aux jurys qui vont sélectionner les candidatures. Non, mais totalement. Et puis, je pense, pour tout,
0: moi aussi, ça amène une idée que je me suis projetée euh, et je vois que la formation, elle va m'apporter quelque chose dans mon projet. C'est-à-dire, je ne la fais pas juste parce que c'est comme ça, je la fais parce que j'en ai besoin de cette formation. Donc, c'est pour ça que je la fais. Et donc, forcément, comme j'en ai besoin, bah, je vais m'impliquer, je vais être motivée et ça va marcher. Donc, euh, mmh. je rejoins complètement là-dessus. Je dis la même chose à mes élèves.
1: Donc ça, vraiment... Et peut-être d'autres conseils, voilà. d'autres conseils pour le fond maintenant, euh... alors c'est impératif, il faut aller lire les attendus de chaque formation, et, euh, et souligner ou pas souligner parce que c'est sur une plateforme internet, et noter, noter sur une feuille tous les mots-clés, voilà, les mots-clés, pourquoi Parce qu'on va essayer de s'en resservir dans la lettre de motivation, hein euh, ça c'est la première chose à faire avant de se lancer dans l'écriture on va lire les attendus hyper important et relever les mots clés ensuite euh, très important concernant le, le, le contenu hein, de, de la lettre de motivation dire si on est allé à des journées portes ouvertes si oui si oui indiquer la date indiquer les personnes à qui on a parlé si on a un nom c'est top parce qu'ils vont se dire « Ah oui, lui, euh, il est vraiment sérieux » ou « Elle, elle est vraiment sérieuse. Elle a échangé avec des, des membres de l'équipe. Elle a vraiment envie de rejoindre notre formation. » Ça, ça compte énormément. Les journées portes ouvertes. Ah oui, autre chose, les mocs. Les mocs. Hein, il, il y en a dans tous les domaines ou presque. Mais dire par exemple que j'ai suivi le MOC euh, sur, euh, sur, sur euh, euh, je sais pas moi, sur le BUT ou bien euh, sur la, 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 la licence de psychologie, encore que là, c'est n'est pas forcément nécessaire, parce que les licences de psychologie, elles n'ont pas trop le temps d'aller lire les lettres de motivation des, des jeunes, mais il y a plein de mocs dans différents domaines, dans les métiers du sport. Tiens, voilà, il y en a un dans les métiers du sport que j'ai voilà, conseillé à mon élève qui veut, veut s'inscrire en licence TAPS. Je lui dis « Regarde ce moc ». Alors, un MOOC, tu,
0: nous... tu nous expliques rapidement ce que c'est, pour ceux qui ne me connaissent pas
1: Alors, je ne me souviens plus exactement des initiales, faciles à trouver sur Internet, M-O-O-C. Massive,
0: euh, Massive Online Open Courses, donc euh, c'est des cours en ligne euh, qui sont faits par des universités, qui sont gratuits, et c'est voilà. C'est des formation voilà. de formations qui t'expliquent en fait comment fonctionne euh, une autre formation.
1: C'est ça. C'est ça, c'est impératif aussi à, à suivre avant, euh, avant de, de rédiger le projet de formation motivé pour pouvoir le dire aussi. J'ai suivi ce MOC, mais pour de bon, il hein, ne euh, faut pas que ce soit un mensonge. J'ai suivi ce MOC et on peut même dire, voilà, j'ai retiré euh, une information particulière ou je me suis rendu compte de, de quelque chose voilà, en, lien avec, en lien avec le mock. Donc, revenir sur des exemples concrets. Je, je pense, voilà, Corinne. en plus de euh, toutes les qualités de l'élève pour réussir euh, dans telle ou telle formation, évidemment, ça, ça va de soi, euh, exprimer sa motivation, euh, pourquoi ce, cette formation, elle est vraiment faite pour nous et pourquoi nous, on est fait pour cette formation. Voilà, ça aussi, ça va faire partie du contenu, du contenu, hein, du contenu euh, de la lettre de motivation. Mais euh, voilà, je voulais vous donner quand même quelques tips, hein, quelques conseils euh, euh, pour la rédiger. Je n'ai pas fait le tour hein, des conseils. Il bon, y en a un autre. Essayez d'écrire au présent. Voilà. Euh, Évitez le conditionnel, le futur. Le présent, c'est très bien bon. aussi. c'est très bien. Et, et, et donc, j'entends
0: que plus tu vas mettre de toi-même, plus tu vas parler de toi, plus tu vas être spécifique, plus ça va attirer l'œil d'un jury. C'est-à-dire que moi, je dis à mes élèves aussi, relisez-la. Est-ce que vous êtes vous-même intéress... enfin, Est-ce que c'est intéressant ce que vous dites Ou est-ce que c'est tellement général que finalement, euh, ça n'apporte rien voilà. On a tellement voilà. peu de temps quand on les lit l de, de ces projets de formation motivés. Hein. On a tellement peu de temps qu'il faut que ça accroche l'œil tout de suite. Donc, euh, oui. c'est une petite chose différente et quelque chose de très spécifique et très personnel. Ça marche, ça marche à tous les coups. Et c'est là où ça va faire la différence. Donc, euh, ouais, tout à fait.
1: Donc, tu, con tu confirmes alors, Corinne, toi qui es de l'autre côté, euh, toi qui lis ces fameux projets de formation motivés, tu confirmes qu'il euh, y a certaines informations... Euh, sur lesquels vos yeux vont s'arrêter.
0: C'est complètement. Alors après, un, un projet de formation motivée euh, qui n'apporte rien, il n'apporte rien, puis c'est pas grave. Euh, il n'apporte rien, donc on passe au suivant. Mais c'est vrai qu'un bon projet de formation motivée, exactement comme tu dis, avec des journées forces ouvertes mentionnées, Enfin, si on est dans une formation sélective, évidemment, euh, oui, là, ça peut faire une différence et ça, te, ça peut euh, faire gagner des places dans le classement, quoi, finalement, parce que c'est ce qu'on oui. veut. Le premier classement, c'est les notes. Le second classement dans les formations sélectives, c'est les comités qui vont lire les dossiers, les projets de formation motivés, et les dossiers activités. Ils ont ce, cette possibilité d'augmenter, de, de, de faire monter les jeunes dans le classement. Euh, dans les fameuses listes que les élèves, enfin voilà, les positions qu'ils ont sur la liste d'attente ou dans la liste principale, et, et c'est là où le projet de formation motivé, il a toute son importance. Donc il faut vraiment pas, euh, il, faut, il faut il faut y faire attention. Et, et c'est ce que disait Titouan dans dans l'interview que j'ai fait sur le CPES. Il disait exactement ce que tu dis. Il a pris du temps pour bien lire les attendus. Parcoursup, ils nous ont quand même facilité le travail hein, cette année <rire> parce que tout est tellement plus clair qu'avant. Euh, donc oui. Autant aller servir des mots, euh, autant se servir de ce qu'ils veulent pour pouvoir euh, écrire et, et puis euh, voilà faire monter son dossier dans la liste. Ouais. Mmh. Et, mais j'aime beaucoup ton idée de d'abord travailler sur les activités pour, euh, pour ensuite peut-être aller chercher des, des idées pour basculer dans sa lettre et, et, et rendre sa lettre très personnelle. C'est mmh. chouette. Parce il oui, n'y a pas beaucoup Par là.
1: exemple, voilà un exemple, Corinne, je me souviens, donc un élève que j'avais accompagné il y a trois ans maintenant, euh, c'était un footballeur. Voilà, à côté de ses études, il jouait au foot euh, depuis sept ans. Hein. Et donc, il s'était renseigné. Il voulait rentrer dans un IUT l'IUT de Paris Descartes en Tech de Co, donc un, un IUT très très sélectif hein, en, en, à Paris. Et donc, dans sa conclusion, on l'avait construit ensemble, hein, construite ensemble, il avait dit voilà que ces sept ans de football, eh bien, il aimerait, il aimerait, bon, il aimerait en, en, les, les, comment dire, euh, il aimerait les valoriser. Et en fait, il s'était proposé, il était allé regarder le site internet de l'IUT de Paris Descartes et il avait vu qu'il y avait une, une, comment dire, un, club de football, un club de football associé à cette IUT. Et il avait dit qu'il aimerait porter les couleurs de l'équipe euh, de l'IUT en question. Voilà. Et donc, c'était génial. Le parallèle, c'est une conclusion. Hein c'est une conclusion. Voilà. Et, et, et donc, est comme quoi la rubrique activité et centre d'intérêt, par parfois, on peut aller prendre des petites bribes et s'en servir euh, comme une, voilà, quelque chose de très personnel, et euh, surtout si on a regardé bien sûr euh, le site de la formation en question, là c'était le cas, et je trouvais que c'était voilà, un, une très jolie conclusion très personnelle.
0: c'est là qui va vraiment faire la différence.
1: Moi, mais super, très voilà. bien.
0: Ok, alors on arrive un petit peu à la fin, on a fait le cours, euh, je pose toujours des questions euh, euh, aux personnes que, avec qui je m'entretiens, mais là, je ne sais pas si on va pouvoir finalement rajouter quelque chose, mais allez, on tente quand même. La question que je pose, c'est un conseil que toi, tu donnerais pour que les jeunes trouvent leur orientation. puisqu'ils viennent nous voir, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce que tu leur dis en tout premier pour qu'ils trouvent quelque part ce qu'ils veulent faire Un conseil que tu aurais à leur donner
1: Alors, bon, alors moi, c'est particulier quand même, Corinne, parce que les jeunes que je suis, euh, je les aide. Hein, je les aide au préalable à faire un bilan d'orientation. Donc, euh, normalement, ils ont, et voilà, ils, ont, ils ont fait ce travail de recherche ah, ils, savent, ils savent ce qu'ils veulent faire plus tard. Mais je, imaginons donc pour nos auditeurs, quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas eu la chance de faire un bilan d'orientation. Comment trouver ça, Comment trouver son orientation quand on, part de la, rien. La, la, quand on part de rien, ben c'est basique, mais c'est d'apprendre à se connaître. Voilà. C'est prendre le temps, ben, si on est tout seul, prendre une feuille, euh, prendre une feuille et commencer à réfléchir. Écrire euh, ben, ses qualités, écrire ses défauts, écrire ses, ses, ses points forts dans les études, ses aptitudes, euh, en, quoi, en quoi ils sont habiles, euh, qu'est-ce voilà, qu qu'ils est, est qu ont une, un, un, quelque chose qui les différencie des autres. Donc, vraiment faire ce travail aussi. Quelles sont leurs valeurs Très important. Quelles sont leurs valeurs dans le travail Il euh, faut qu'ils se projettent aussi dans leur futur métier et qu'ils qu fassent le qui fassent l'effort de réfléchir au, à leurs priorités, Voilà, à leurs priorités. Qu'est-ce qui va compter pour eux dans leur euh, futur environnement de travail Est-ce que c'est l'ambiance de travail Est-ce que c'est travailler en équipe Est-ce que euh, c'est gagner beaucoup d'argent Est-ce que c'est -ce est -ce est avoir un, un salaire fixe euh, Est-ce que c'est être son propre patron Est-ce que c'est… Euh, je ne sais pas, il y a tellement de, de possibilités. Est-ce que c'est travailler en France ou bien voyager grâce à son travail Donc la première étape, c'est de prendre allez, une heure, deux heures et de d'écrire, d'écrire, parce que je crois qu'il n'y a, a rien de mieux que d'écrire, d'écrire euh, tout ce qui nous passe par la tête, de peut-être euh, regarder tous les secteurs d'activité, je parle vraiment pour les, les, les élèves qui seraient complètement dans le flou, et d'éliminer à la limite, <rire> d'éliminer euh, déjà tous ceux qui ne nous intéressent pas et de se retrouver avec une petite, euh, voilà, une, une mini-liste, j'irai, une liste plus petite et ensuite, euh, d'aller rechercher sur Internet. Alors là, le temps presse un peu, mais bon, on va dire que l'élève est en seconde ou en première. Idéalement, voilà, idéalement de parler à des professionnels d'un secteur qui nous intéresse pour essayer de comprendre leur, leur quotidien, euh, s'ils peuvent faire un stage. Hein. S'ils peuvent faire un stage, ça serait très, très bien aussi pour, euh, voilà, pour vérifier si effectivement, euh, ils n'ont pas idéalisé forcément un, un métier. Aller, euh, aller, voilà, s'ils sont en seconde, en première, ils ont le temps, aller à des journées portes ouvertes, aller à des salons d'orientation. Donc, prendre ce temps au préalable, surtout surtout ne pas le faire en terminale au dernier moment avant l'ouverture de Parcoursup, euh, prendre ce temps en seconde et en première pour, euh, pour réfléchir. Mmh. Et si jamais il n'y a toujours pas de, de piste qui a, qui a germé, bah, prendre rendez-vous avec un, un spécialiste de l'orientation scolaire.
0: C'est très bien. Se faire aider. Voilà, ça. se et faire aider. J'adore l'idée de se dire, euh, commencer par soi et écrire, pas garder ça dans sa tête. Oui. Ah oui,
1: je trouve, hein. c'est l'ancienne génération. Ben, écrire, on peut écrire sur une feuille ou on peut écrire sur un, voilà, un document et Word. Sur mais ouais, non, euh, même sur un téléphone, voilà, mais il faut, il faut écrire, il faut garder une trace de ses réflexions.
0: Et alors, la dernière question que je te pose et que je pose en général, c'est l'erreur, le, mais ça revient peut-être un petit peu, mais l'erreur, la chose que tu as vue et où tu te dis mais non, mais, mais surtout pas.
1: Alors, j'en je vais, je vais, ai trouvé deux, j'en ai trouvé deux, Corinne, euh, alors moi je vais parler des erreurs qui vont concerner plutôt donc, les élèves qui, sont, qui, ont quitté, donc, hein, qui ont quitté le lycée, qui sont euh, en études supérieures, voilà. Je dirais qu'il y a, il y a, il y a deux, deux grandes erreurs. Souvent, il y a les, les étudiants qui ont choisi une, une formation en, en voulant faire plaisir à papa ou à maman, ou en voulant faire comme le grand frère, la grande sœur. C est, c est, voilà. Ces, ces étudiants-là, ils ont été influencés influencés par leur entourage. Ils ne se sont pas écoutés. Voilà. Ils ne se sont pas écoutés et ils se retrouvent à un moment euh, devant une impasse. Ils disent :« Bah Non, en fait, ce n'était pas du tout ça euh, ». Euh, que je voulais faire. Donc, là, une des erreurs, je, voilà, c'est les, les étudiants qui se laissent influencer. Et l'autre erreur, je dirais, euh, ben, alors, l'autre erreur, c'est, donc on va revenir avant le bac, c'est ceux qui attendent le dernier moment pour, euh, pour, euh, pour réfléchir à leur question euh, d'orientation. Voilà. Ouais, ça voilà dit... Deux erreurs, donc, euh, voilà, pour les, les étudiants et les, et les lycéens, ceux qui, lycée... ceux qui procrastinent.
0: Voilà ceux qui procrastinent parce que ça leur fait trop peur et qui se réveillent en janvier en disant oh mon dieu qu'est-ce que je vais devoir faire et là c'est là c'est un peu la cata ouais super bah oui voilà. C'est les deux <rire> <erreurs>. <rire> il y en a peut-être
1: d'autres hein, il y en a peut-être d'autres ouais, mais c'est celles des qui des me viennent à l'esprit
0: oui, tu as bien raison, je suis d'accord avec toi. Super. Écoute, Myriam, vraiment plein de bons conseils, c'était top. Je pense qu'on repart avec des bonnes idées pour réécrire pour son dossier et puis même pour réfléchir à son orientation. Euh, si euh, les personnes qui nous écoutent veulent aller voir toutes tes riches publications, parce que tu envoies des newsletters formidables, tu as plein d'articles, tu as plein de publications, comment on fait pour te trouver Je mettrai tous les liens, hein, évidemment, dans les notes de l'épisode, mais dis-nous un petit peu où est-ce qu'on
1: te trouve ah, alors, merci Corinne pour tous ces compliments. Alors écoutez, on me trouve sur mon site internet qui s'appelle meriemdraman.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Je suis très active sur Instagram. J'ai un compte professionnel qui s'appelle Mon Orientation et moi. Je suis aussi sur Facebook à mon nom, Meriem Draman, sur LinkedIn. Et je suis également sur Pinterest. Voilà, donc je, je suis un peu partout. Hein donc pas, pas de, voilà, choisissez juste le, le réseau que vous préférez. Ouais. Et puis, euh, voilà, on restera en contact ainsi. Et puis,
0: je dirais, ouais, pas, pas hésiter à s'abonner à ta newsletter parce que, parce que tu donnes vraiment... À chaque fois que tu envoies quelque chose, c'est toujours qualitatif. Donc, euh, <rire> vraiment, il euh, ne faut pas <rire> hésiter à t'abonner. Ça vaut, ça vaut de l'or. Merci, merci beaucoup. beaucoup toi. Je t'en prie. Et puis, euh, bah, écoute, ce euh, ne sera peut-être pas la dernière fois qu'on fait un épisode ensemble parce que je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Euh, et tu as beaucoup à nous apprendre. Donc, euh, merci pour cette première rencontre qui, à mon avis, ne sera pas la dernière. À bientôt. A bientôt! Au revoir! Que de choses intéressantes dans cet entretien, vous ne trouvez pas? Alors, voilà moi les idées principales que je retiens, celles que je vais continuer à proposer à mes élèves en accompagnement. La première chose que Myriam nous a dit et que j'ai trouvée vraiment pertinente, c'était le fait de faire 10 vœux. On a 10 possibilités dans Parcoursup, alors vas-y, prends les toutes et fais 10 vœux. Équilibre ta liste de vœux, mets bien des vœux de sécurité pour être sûr d'avoir quelque chose l'année prochaine. La deuxième chose, c'est que tu dois garder en tête que cette première orientation n'est qu'une première orientation, que tu vas continuer en master et donc que euh, peut-être que cette première année, ces premières années vont être un petit peu générales, que tout se continuera après et donc il n'y a pas de stress à avoir sur euh, le fait de trouver exactement ta voie tout de suite. Ensuite, au niveau de ses conseils pratiques pour la rédaction de ton dossier, elle nous a d'abord parlé du dossier activité. C'était intéressant parce qu'elle dit, ben voilà, si tu commences par ton dossier activité, tu vas apprendre à te connaître et tu vas pouvoir mettre en évidence tout ce que tu as appris dans ces expériences. Et le fait de commencer par ce dossier activité, ça te permet ensuite de travailler ton projet de formation motivé. Dans ce projet de formation motivée, qu'est-ce qu'elle nous a dit Elle nous a dit que l'intro, c'est important et très important puisque c'est la première chose qui tape l'œil des comités de sélection. Donc, travaille ton intro. Lis bien les attendus de la formation que tu vas trouver dans Parcoursup et reprends les mots clés. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Et ensuite, personnalise ton ta lettre au maximum en rajoutant ta participation à deux journées portes ouvertes, les personnes que tu as rencontrées, euh, les formations complémentaires que tu as pu faire. Euh, vraiment, sois le plus concret possible, Écris au présent et, euh, de manière générale, amène une vraie valeur ajoutée, reste pas générale. Et pour conclure, le bon conseil qu'elle nous donne, c'est qu'on ne peut pas trouver de formation si on ne se connaît pas et donc, reprends une méthode qui est ancienne mais qui marche. Prends une feuille, écris tes qualités, écris ce que tu sais faire, écris ce qui t'intéresse, euh, lance tes idées sur une feuille. Une fois que ces idées sont écrites, on les voit beaucoup mieux, c'est plus évident. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de faire ce qu'on te dit alors qu'en fait, tu ne le sens pas. Et euh, bah, j'espère que ce n'est pas trop tard pour toi en tous les cas d'attendre le dernier moment. Oui, les, si vous êtes en seconde, en première, là, c'est vraiment le moment de se mettre à la réflexion de son projet d'orientation. En janvier, en février de terminale, on fait un peu ça sous la panique et c'est pas toujours facile. Voilà, j'espère que ces conseils te seront utiles que ce soit pour réfléchir à ton orientation ou pour euh, rédiger ton dossier Parcoursup si tu es en plein dedans. Je te souhaite plein de courage et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants.
1: A bientôt